2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ sáu ngày mùng 6 tháng 1 năm 2023, tức ngày 15 tháng Chạp năm nhâm dần. Chương trình có những nội dung chính sau. Tiếp tục chương trình kỳ họp bất thường thứ hai, Quốc hội thảo luận cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng. Bộ Công Thương chỉ đạo khẩn doanh nghiệp đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường Từ hôm nay, các tỉnh thành phố Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ lấy nước đột một đổ ải vụ Đông Xuân 2022-2023 Trong phần tin thế giới, Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh ngừng bán tạm thời tại Ukraine Trung Quốc phê duyệt khẩn cấp máy thở oxy nhân tạo ngoại tắt là FMO nội địa Bây giờ là nội dung chi tiết Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp bất thường thứ hai quốc hội khoáng 15. Hôm nay các đại biểu thảo luận và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
3: Quốc hội thảo luận ở tổ về các nội dung quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30 Quốc hội khóa 15 về các chính sách phòng chống dịch bệnh COVID-19, đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30 về các chính sách phòng chống dịch bệnh COVID-19 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1-1-2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của luật dược. Cũng trong ngày hôm nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật khám chữa bệnh sửa đổi. Trước đó, kỳ họp bất thường thứ hai Quốc hội khóa 15 đã họp phiên khai mạc. Trong ngày làm việc đầu tiên, Quốc hội đã làm công tác nhân sự. Với đa số đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về miễn nhiệm hai Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam. Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm hai phó thủ tướng chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Bộ Công Thương vừa có công điện khẩn về việc đảm bảo nguồn cung
2: xăng dầu cho thị trường, gửi Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các doanh nghiệp thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Nội dung cụ thể như sau:
4: Bộ Công Thương cho biết nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn gọi tắt là nhà máy Nghi Sơn thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn. Một trong hai nhà máy đang cung cấp 80% lượng sang dầu cho thị trường cả nước, đang dừng tạm thời để khắc phục sự cấu kỹ thuật dò dỉ tại khớp nối. Sự cố này có thể khiến sản lượng sang dầu trong 10 ngày đầu tháng 1 năm 2023 của Nghi Sơn giảm khoảng từ 20% đến 25% so với kế hoạch. Bộ Công Thương yêu cầu công ty cổ phần hóa dầu Bình Sơn, nhà máy lọc dầu Dung quất và công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu nghi sơn nhà máy nghi sơn tăng tối đa công suất xăng dầu sử dụng nguồn hàng dự trữ hoặc nguồn hàng khác để thay thế bù đắp sản lượng phân giao như thiếu hụt xăng dầu cho khách hàng chỉ đạo công ty lọc hóa dầu nghi sơn khẩn trương khắc phục sự cố ổn định hoạt động sinh ổn định hoạt động sản xuất để cung ứng xăng dầu cho khách hàng và thị trường về phía các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, bộ Công Thương đề nghị các doanh nghiệp này tìm kiếm nguồn cung xăng dầu, tăng cường nhập khẩu để bù đắp lượng xăng dầu thiếu hụt có thể có từ sự cố này nhằm đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu cho thị trường giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên Đán 2023 và đến hết quý 1 năm 2023.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai kế hoạch năm 2023 về công tác đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm, nông lâm thủy sản. Phóng viên Minh Long thông tin.
0: Bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm, nông lâm thủy sản năm 2022, toàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thiết lập và duy trì được 2.510 chuỗi giá trị cung ứng nông sản thực phẩm chất lượng, gần 245.000 ha cây trồng, khoảng 90.000 ha diện tích nuôi trồng thủy sản được cấp chứng nhận an toàn, 8.689 sản phẩm đạt chuẩn. OCOP sao trở lên góp phần quan trọng nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh của nông lâm thủy sản Việt Nam tại thị trường trong nước và quốc tế. triển khai kế hoạch năm 2023, hội nghị sẽ tập trung bàn các giải pháp để hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để tạo môi trường thuận lợi và động lực cho người dân, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản chất lượng an toàn bền vững. tiếp tục duy trì ổn định hoạt động xuất khẩu nông lâm thủy sản tại các thị trường truyền thống, thúc đẩy mở cửa thị trường giải quyết kịp thời rào cản kỹ thuật an toàn thực phẩm của thị trường nhập khẩu, các sự cố mất an toàn thực phẩm để củng cố niềm tin người tiêu dùng và phát triển thị trường trong nước.
2: Hoạt động chăm lo Tết cho người có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được đẩy mạnh tại các địa phương. Với phương châm không để người dân nào thiếu thốn trong dịp Tết, tỉnh Cao Bằng lên các phương án hỗ trợ hộ nghèo, đối tượng chính sách để mọi người ai cũng có Tết. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, Thường Chú, khu vực Đông Bắc.
0: Tỉnh Cao Bằng hiện có khoảng 8.000 người có công với nước và đối tượng bảo trợ xã hội. Ngoài ra, một số khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới có tỷ lệ hộ nghèo cao. Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ Cao Bằng hơn 642 tấn gạo và dự kiến từ tuần sau số gạo này sẽ được chuyển đến tận tay các đối tượng thụ hưởng với phương châm đúng đối tượng đủ số lượng. Bà Hoàng Thị Mỹ Hảo, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng cho biết, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, các ngành, địa phương cũng có nhiều biện pháp hỗ trợ vật chất và tinh thần cho người nghèo, đối tượng chính sách để không người dân nào không có Tết.
3: Theo đó, là thực hiện chi trả trợ cấp tháng 1 và tháng 2 cho các đối tượng. Hiện nay, thì ngành đang thẩm định danh sách để chi quà tặng của Chủ tịch nước trên 8.000 đối tượng với số kinh phí là trên 2,4 tỷ đồng, quà tặng từ ngân sách tỉnh là trên 4 tỷ đồng thăm và tặng quà các trung tâm điều dưỡng, thương binh, rồi là đơn vị lực lượng vũ trang và trên 1.600 đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và người lao động với trị giá quà là gần 1,4 tỷ đồng. Tại thành
2: phố Hồ Chí Minh, nhằm giúp người dân, đặc biệt những người có hoàn cảnh khó khăn, có điều kiện chăm lo Tết, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã dành 20 tỷ đồng để bình ổn thị trường. Phóng viên Tỷ Huỳnh thông tin.
0: Theo sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh, nguồn vốn của các doanh nghiệp chuẩn bị hàng hóa cung ứng cho thị trường Tết năm nay là 20.000 tỷ đồng, trong đó hàng bình ổn thị trường chiếm khoảng 8.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp hệ thống bán lẻ như Satria, Sài Gòn Co.op, Bixi, M&M Mega Market cũng đang tập trung triển khai nhiều chương trình khuyến mãi ưu đại Tết. Đặc biệt, nhiều đơn vị sẽ đồng loạt giảm giá sâu các mặt hàng thiết yếu trong hai ngày cận Tết mang tính cạnh tranh, nên giá cả hàng hóa sẽ ổn định hơn mọi năm và có ý nghĩa đối với người lao động có thu nhập thấp. Ông Nguyễn vào giám đốc sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh nói: Chúng tôi đánh giá rằng là với cái nguồn hàng, với cái kế hoạch được chuẩn bị kỹ lớn như vậy, thì tình hình cung ứng hàng hóa Tết năm nay sẽ hết sức là ổn định, đảm bảo được cái nguồn cung và giá cả. Bên cạnh đó, cái việc giảm giá ở hai cái ngày cận Tết này nó rất là quan trọng. Thông thường là cái thời điểm đó là thời điểm mà sức mua nó tăng cao nhất đối với những cái người lao động mà có thu nhập trung bình, thu nhập thấp. Đi mua sắm hàng hóa Tết trong những thời điểm đó giá cả có thể tăng cao thì sẽ ảnh hưởng tới lực lượng lao động như vậy.
2: Tại tỉnh Đắk Lắk, thị trường hàng hóa phục vụ Tết nguyên đán quý mão diễn ra sôi động. Các cơ quan chức năng đang tăng cường kiểm tra nhằm đảm bảo ổn định thị trường và an toàn thực phẩm. Phóng viên Nam Trang, Thường Chú Khu vực Tây Nguyên thông tin.
3: Để đảm bảo chất lượng và giá cả hàng hóa, hơn một tháng nay, lực lượng quản lý thị trường trực thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật và ký cam kết đối với các tổ chức cá nhân không vận chuyển tàng trữ, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ông Mai Mạnh Toàn, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk cho biết.
4: Xác định địa bản đối tượng, mặt hàng trọng điểm, xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể để triển khai có hiệu quả tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm đối với các hàng hóa thiết yếu và nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết.
3: Tỉnh Đắk Lắk cũng thành lập 3 đoàn thanh kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm, tiến hành kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố tại 7 huyện Thị và thành phố Buôn Ma Thuột.
2: Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên Đán là thời điểm tiêu thụ thực phẩm lớn trong năm. Các mặt hàng như bánh mứt kẹo, rượu bia, nước giải khát dự kiến có mức tiêu thụ gấp đôi so với ngày thường. Đây cũng là thời điểm hàng trôi nổi không rõ nguồn gốc gia tăng khó kiểm soát. Làm thế nào để chọn lựa được thực phẩm chất lượng, an toàn là điều mà hầu hết người tiêu dùng quan tâm. Phóng viên Huyền Trang đề cập vấn đề này.
1: Để vơi bớt nỗi lo về sự mất an toàn nếu mua phải hàng hóa trôi nổi không rõ nguồn gốc xuất xứ, chị Đặng Minh Châu đã quyết định vào siêu thị để mua đồ sắm Tết. Cái nguồn gốc xuất xứ thì đương nhiên là mình phải chọn kỹ rồi và cái chất lượng thực phẩm thì mình tin rằng là khi mặt hàng đã vào đến siêu thị thì siêu thị sẽ có cái quy chuẩn chất lượng rồi thì mình yên tâm thôi chứ không phải như ở ngoài chợ thì mình phải sẽ, sẽ phải xem kỹ hơn. Sự lo lắng của người tiêu dùng không phải là không có cơ sở bởi lẽ thủ đoạn của các gian thương ngày càng tinh vi. Anh Nguyễn Tuấn Anh ở quận Tây Hồ Hà Nội chia sẻ
0: rất là khó để phân biệt giữa bánh hiệu thật và bánh giả về bao bì và kích thước thì em thấy nó khá là giống nhau
4: thì, uh, hiện tại thì uh, em vẫn chưa thấy có nhiều thông tin để giúp cho người
1: tiêu dùng có thể phân biệt được giữa thật và giả Những ngày cuối năm và giáp tết nguyên đán quý mão, hàng hóa trên thị trường dồi dào về nguồn cung, đa dạng phong phú về mẫu mã, chủng loại. Các cửa hàng, hệ thống phân phối siêu thị trên cả nước đã chủ động dự trữ hàng hóa, chuẩn bị phục vụ cho nhu cầu mua sắm của nhân dân. Hệ thống siêu thị Winmart đã lập một ban chuyên về kiểm định chất lượng và đưa vào hệ thống chủ yếu là hàng Việt Nam để thuận tiện cho việc truy xuất nguồn gốc hàng hóa. Tổng cục quản lý thị trường đã tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về an toàn thực phẩm đến các cơ sở sản xuất kinh doanh. Ông Trần Việt Hùng, phó cục trưởng cục quản lý thị trường Hà Nội cho biết:
0: à, Từ nay đến Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, thì chúng tôi tăng cường à, kiểm tra, kiểm soát với các cái cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng dịch vụ do ngành công thương quản lý như thể là rượu, bia, nước giải khát, bánh mứt kẹo thực phẩm chỉ biến từ tinh bột, hàng công nghiệp công nghệ phẩm để phối hợp các cái ngành chức năng để tăng cường cái kiểm soát về các cái cơ sở sản xuất kinh doanh các mặt hàng thực phẩm, về cơ sở giết mổ gia súc gia cầm.
1: Thực phẩm kém chất lượng hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ, có chất lượng kém hoặc hư hỏng dẫn tới gây bệnh cho người dùng. Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội khuyến cáo
4: ngày tết thường thường là tập trung một cái lượng thực phẩm tương đối lớn và đặc biệt là cái thực phẩm mà dầu proen này cũng tương đối lớn thực phẩm là bảo quản thì rất là khó nhưng mà rất là dễ cứ nấu chín và bảo quản trong cái tủ lạnh thế còn là nếu mà chưa chín thì tươi mình muốn thì bảo quản trong ngăn đá thế là nó đông cứng lại thế khi nào mà dùng nấu đâu thì mình bỏ ăn, làm nóng lên đấy chưa đừng có bỏ nó tất rồi xong rồi là cho vào thế còn là bánh trưng ấy để cho ngăn tủ lạnh ở dưới đáy thì nó đỡ bị thiêu đỡ bị hỏng nhưng nếu trong trường hợp muốn để lâu dài thậm chí tháng riêng đâu có thể ăn được cái kỳ trưng lên cho vào ngăn đá luôn.
2: Thưa quý vị và các bạn, một thông tin đáng chú ý đó là Tổng cục thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo, từ hôm nay các tỉnh thành phố Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ sẽ lấy nước đợt một đợt ải vụ Đông Xuân 2022-2023. Phóng viên Minh Long thông tin.
0: Thời gian lấy nước đợt một sẽ bắt đầu từ 0 giờ ngày mùng 6 tháng 1 đến 24 giờ ngày mùng 9 tháng 1. Thời gian lấy nước trong vòng 4 ngày. Trong thời gian các hồ chứa thủy điện xả nước có phát điện phục vụ đổ ải đợt một mực nước tại trạm thủy văn Hà Nội sẽ được duy trì trung bình khoảng một m bảy mươi. Để tận dụng tối đa nguồn nước bổ sung từ các hồ chứa thủy điện, Tổng cục Thủy lợi yêu cầu giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh thành phố, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, các đơn vị quản lý hệ thống thủy lợi liên tỉnh hoàn thành việc khơi thông dòng chảy, giải tỏa các ách tắc, phương tiện thi công nạo vét trên hệ thống dẫn nước, đặc biệt ở các cửa lấy nước, hệ thống kênh trục chính. Bảo đảm phương tiện đủ điều kiện để sẵn sàng vận hành. Ông Nguyễn Hồng Khanh, Cục trưởng Cục Quản lý Công trình Thủy lợi, Tổng cục Thủy lợi lưu ý, các đơn vị quản lý hệ thống Thủy lợi theo dõi chặt chẽ các thông tin liên quan đến nguồn nước, ngay khi nguồn nước cho phép tổ chức vận hành tối đa công trình Thủy lợi lấy nước để thao rửa hệ thống công trình Thủy lợi, chữ nước và hệ thống kênh trục ao đầm, các vùng trũng và đưa nước đơn ruộng để phục vụ làm đất và gieo cấy năm nay chỉ có hai đợt thì chúng tôi cũng yêu cầu các địa phương, đặc biệt ở những vùng ven biển mà có cái diện tích cần thao chua rửa mặn thì cần chủ động từ những con chiều ngay từ được con chiều trước khi xả nước đã phải chủ động trong việc sáo chua rửa mặn rồi. Còn khi mà có cái xả nước từ đợt 1 là chúng ta phải lấy nước vào trong đồng ruộng và lấy nước vào tích trữ vào hệ thống.
2: Nông dân trồng vụ hành tím sớm ở thị xã Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng đang bước vào vụ thu hoạch. Giá hành đầu vụ đang ở mớ cao, tuy nhiên năng suất hành tím năm nay không cao do thời tiết bất lợi. Phóng viên Thạch Hồng thường Chú đồng bằng sông Cửu Long thông tin.
4: Thị xã Vĩnh Châu là thủ phủ trồng hành tím của tỉnh Sóc Trăng với khoảng năm 000 hecta được bà con trồng mỗi năm. Theo đó, bà con chia thành hai vụ trồng, gồm hành tím sớm và hành tím thương phẩm. Hiện nay, bà con đang bước vào thu hoạch hành tím sớm. Theo ngành chức năng địa phương và bà con nông dân, hiện hành tím đang được thu mua với giá từ trên ba mươi đồng mỗi ký. Đây là mức giá phấn khởi giúp bà con có lợi nhuận. Tuy nhiên, Về năng suất thì thấp hơn mỗi năm, chỉ đạt bình quân hơn 1,2 tấn một công. Ông Mã Chí Thọ, trưởng phòng kinh tế thị xã Vĩnh Châu cho biết, niên vụ hành tím 2022-2023 đang gặp những khó khăn, đặc biệt là thời tiết bất lợi, mưa kéo dài nên việc xuống giống bị chậm gây hư hại một số diện tích ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng cây hành.
0: Giá giống hiện nay cao hơn năm rồi là gần gấp đôi. Những năm trước thì khoảng bốn năm 50 nhưng mà năm nay là đặc biệt từ tháng 11 tới nay thì giá giống bắt đầu tăng thì tới nay là khoảng 80 trăm ký. Nói chung là nó cũng rất là khó cho bà con. Tuy nhiên thì ở đây cũng, chúng tôi cũng khuyến cáo bà con nếu khả năng mình không xuống được thành giống thì mình trồng loại rau màu khác để mình sản xuất như cái cây cổ cải trắng bà con có thể trồng thì cái giá của cây trắng năm nay nó cũng
2: cao. Chương trình thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục với phần tin quốc tế. Tổng thống Vladimir Putin đã ra chỉ thị cho lực lượng vũ trang liên bang nga ngừng bắn dọc theo toàn bộ đường tiếp xúc giữa nga và ukraine từ 12 giờ ngày 6 tháng 1 đến 24 giờ ngày 7 tháng 1 theo giờ moscow thời điểm đón giáng sinh của những người theo chính thống giáo ở nga và ukraine tin của phóng viên đài tiếng nói việt nam thường trú tại liên bang nga. Xác
4: lệnh của tổng thống nga vladimir putin nêu rõ. Nga được kêu gọi Ukraine tuyên bố ngừng bắn và cho những người dân theo chính thống giáo sống trong các khu vực chiến sự có cơ hội tham dự các buổi lễ vào đêm Giáng sinh cũng như vào ngày Chúa Giáng sinh. Trước đó, lãnh đạo Giáo hội Chính thống giáo Nga Trước đó, lãnh đạo Giáo hội Chính thống giáo Nga đã ra lời kêu gọi tất cả các bên liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine thiết lập một thỏa thuận ngừng bắn Giáng sinh từ 12 giờ ngày 6 tháng 1 đến 24 giờ ngày 7 tháng 1, nhằm ta điều kiện thuận lợi để đón Giáng sinh của những người theo chính thống giáo. Tổng thức ký Liên Hợp Quốc Anthony Guterres đã hoan nghênh lệnh ngừng bắn ở Ukraine nhân dịp Giáng sinh. Trong khi đó, chính quyền Ukraine đã tuyên bố từ chối lời kêu gọi ngừng bắn của Tổng thống Putin.
2: Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa công bố chính sách di cư của Mỹ đối với ba quốc gia châu Mỹ là Cuba, Nicaragua và Haiti. Tin của Phạm Huân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường chú tại Mỹ.
4: Tổng thống Biden cho biết, Mỹ sẽ áp dụng các hạn chế từ thời đại dịch COVID-19 để trục xuất người dân từ Cuba, Nicaragua và Haiti nhập cư vào Mỹ trái phép qua đường biên giới với Mexico. Tuy nhiên, Mỹ sẽ cho phép 30.000 người dân từ ba quốc gia này và cả Venezuela tới Mỹ bằng đường hàng không mỗi tháng. Tổng thống Biden đồng thời cũng một lần nữa kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua các biện pháp cải cách di cư toàn diện. Nhà Trắng trước đó đã yêu cầu Quốc hội thông qua ngân sách 3,5 tỷ đô la nhằm xử lý tình hình người di cư ở biên giới phía Nam. Tổng thống Biden ngày 8 tháng 1 sẽ tham En Paso ở bang Texas nhằm đánh giá các hoạt động kiểm soát biên giới. Đây là chuyến đi đầu tiên của tổng thống Biden tới khu vực biên giới với Mexico kể từ khi nhậm chức. Tổng thống Biden ngày 10 tháng 1 sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Bắc Mỹ ở Mexico và vấn đề người di cư dự kiến sẽ là một trong những nội dung thảo luận chính.
2: Các đảng chính trị tại Pakistan như là Đảng Liên đoàn Hồi giáo Nawaz và Đảng Nhân dân Pakistan vừa nhận được những lời đe dọa tấn công của nhóm Hồi giáo vũ trang Terech al-Taliban. Nhưng diễn biến này đặt trong bối cảnh các vụ đụng độ liên tiếp giữa nhóm Hồi giáo bị cấm này với các lực lượng an ninh Pakistan. Phóng viên Thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ấn Độ theo xã khu vực Nam Á đưa tin.
5: Lực lượng bị chính quyền Pakistan coi là khủng bố này đã ra lời cảnh báo với lãnh đạo cấp cao của các đảng cầm quyền, thúc giục họ không xoa dịu Mỹ bằng cách thông báo một cuộc chiến chống lại TTP. Trong thông báo của mình, TTP cho rằng chính phủ hiện tại không may để bị người Mỹ mê hoặc. Đồng thời, TTP đổ lỗi cho Thủ tướng Sebas Sharif và Ngoại trưởng Bilawan Bhutto Zarari vì quyết định của chính phủ Pakistan phát động cuộc chiến nhằm vào TTP. Trong thư, TTP cảnh báo các nhóm chính trị và tôn giáo kiềm chế các hành động nhằm vào mình. Nhóm vũ trang được đặt ngoài vòng pháp luật này được cho là mong muốn sự hài hòa với các nhóm tôn giáo khác. Động thái của TTP xuất hiện chỉ một ngày sau khi Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Rana Sanola cho biết Chính phủ sẽ không tổ chức các cuộc đàm phán với bất kỳ tổ chức khủng bố nào, trong đó có cả TTP. Sau đó, ông này lại đề ngỏ khả năng đối thoại nếu TTP quyết định tuân thủ phạm vi của hiến pháp.
2: Lực lượng Taliban cầm quyền tại Afghanistan vừa ký một thỏa thuận khai thác dầu mỏ tại lưu vực Amudarari ở miền Bắc với công ty xăng dầu và khí đốt Trung Á Tân Cương của Trung Quốc. Quyền Bộ trưởng Bộ Mỏ và Dầu Khí Afghanistan cho biết trong 3 năm đầu tiên dự án sẽ tập trung vào việc tìm kiếm nguồn dầu mỏ sẽ có khoảng hơn 450 triệu đô la Mỹ được đầu tư vào dự án trong giai đoạn này. Theo hãng tin Tolo News, phạm vi của dự án sẽ trải dài tại ba tỉnh của Afghanistan là sak e và Fariab. Dự tính ít nhất là từ 1.000 đến 20.000 tấn dầu sẽ được khai thác. Taliban trong đợi dự án này sẽ tạo ra 3.000 việc làm cho người dân địa phương. Cục Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia Trung Quốc đã cấp phép khẩn cấp cho máy thở oxy nhân tạo Fmo đầu tiên được sản xuất trong nước.
4: Theo Cục Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia Trung Quốc, mãi thợ ECMO và Bộ Phụ kiện Đi Kèm có thể hỗ trợ bệnh nhân trưởng thành bị siêu hấp hoặc tim phổi cấp tính và các phương pháp điều trị khác không thể kiểm soát, cứ như hỗ trợ những người đang đối mặt với nguy cơ suy giảm sức khỏe hoặc thậm chí tử vong. Cục Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia Trung Quốc hy vọng ECMO nội địa sẽ đáp ứng nhu cầu điều trị cơ bách cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19 và đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát dịch bệnh tại Trung Quốc.
2: Bộ Y tế Bulgaria cho biết hơn 2 triệu liều vaccine COVID 19 ở Bulgaria sẽ bị loại bỏ. Số vaccine này đã hết hạn vào năm ngoái. Theo báo cáo, số lượng vaccine bị tiêu hủy có thể còn nhiều hơn dự báo bởi các đợt thanh tra y tế vẫn báo cáo cụ thể số lượng chưa sử dụng. Hải Đăng, phóng viên Đài Tiền Nóng Việt Nam, theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
5: Thời gian qua, công tác tiêm chủng ở Bulgaria không được chú trọng nên số lượng tồn dư vaccine vẫn còn nhiều, ước khoảng 2 triệu tám 000 liều vaccine hết hạn sử dụng. Trong khi đó chỉ có hơn 200 liều vaccine được tiêm trong 24 giờ qua. Tiếp sĩ Krasimira Ivanova cho biết, tỷ lệ tiêm các liều tăng cường ở Bulgaria là rất thấp, trừ các trường hợp đi du lịch nước ngoài hoặc làm việc ở các công ty có yêu cầu bắt buộc về tiêm chủng. Hầu hết các bệnh viện công ở các đô thị lớn đã đóng cửa trung tâm tiêm chủng COVID-19 do ít nhận được sự quan tâm của người dân. Lãnh đạo Bộ Y tế nước này cũng cho biết, hiện tại không có quy trình nghiêm ngặt về tiêm chủng và chính quyền không thể kêu gọi người dân đi tiêm chủng.
2: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý. và các bạn trận bán kết đầu tiên của AFF Cup 2022 là cuộc đọ sức giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia diễn ra vào lúc 16 giờ 30 phút chiều nay do đội bóng xứ vạn đảo chỉ xếp nhì bảng A nên trận lượt đi sẽ diễn ra tại sân Bung Karno đây là lợi thế cực lớn của đội trưởng huấn luyện viên Sin Teng nhưng nếu đoàn quân sao vàng làm tốt nhiệm vụ cơ sẽ lại về đội tuyển Việt Nam chưa thêm trận đấu lượt đi bán kết AFF Cup 2022 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Indonesia, Tạ Văn Thông, cùng các thành viên đại sứ quán đã đến thăm nơi đóng quân, gặp gỡ và động viên tập thể ban lối luyện, cầu thủ, đội bóng. Võ Giang, phóng viên thường trú Đại tế nói Việt Nam tại Indonesia đưa tin.
1: Tại buổi gặp, đại sứ Tạ Văn Thông cho biết trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia vào ngày 6 tháng 1 đang là tâm điểm thu hút sự chú ý của cộng đồng người Việt tại Indonesia cũng như dư luận Indonesia. Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia sẵn sàng hỗ trợ giúp đội tuyển có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu này. Nhắc lại những thành tích vẻ vang của thế hệ vàng bóng đá Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, Đại sứ Tạ Văn Thông chúc đội tuyển tiếp tục thể hiện trình độ bản lĩnh để giành thêm một chiến thắng trong trận đấu ngày mùng 6 tháng 1, đáp ứng niềm mong mỏi, tự hào của người hâm mộ Việt Nam.
2: Một thông tin đáng chú ý là ban tổ chức AFF CUP 2022 cho biết các thẻ vàng đã phải nhận ở vòng bảng của tất cả bốn đội tuyển Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Thái Lan đều sẽ được xóa, Chưa cầu thủ đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp chưa nghỉ đủ hai trận. Với đội tuyển Việt Nam có văn toàn nhận thẻ đỏ nhưng đã chịu án treo giò ở trận gặp Singapore, trong khi Văn Thanh và Hoàng Đức mới chỉ nhận một thẻ vàng. Điều này có nghĩa là thầy trò huấn luyện viên Bắc Hàng Sơ sẽ không có ai bị treo giò trong trận lượt đi gặp Indonesia trong ngày hôm nay. Quy định xóa thẻ của ban tổ chức cũng giúp đội tuyển Việt Nam có đủ lực lượng ở bán kết, lượt về nếu không có ai phải nhận thẻ đỏ trong trận lượt đi. Đây là thông tin rất vui với đội tuyển Việt Nam khi mà trận lượt về ngày 19 tháng 1 sẽ mang ý nghĩa quyết định đến tấm vé vào chơi trận chung kết. Giảng sáng nay ở trận đấu muộn nhất vòng 19 ngoại hạng Anh, Manchester City giành chiến thắng trước Chelsea với tỷ số sắt nút 1-0 trên sân Stamford Bridge. Chiến thắng này giúp thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 5 điểm sau vòng 19 ngoại Anh. Trong khi đó, The Blues tụt xuống vị trí thứ 10 với 25 điểm. Dự báo thời tiết.
4: Phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, trời rét. Có nơi rất đẫm rất hại, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Bắc cấp hai cấp 3 trời rét, vùng núi có nơi rét đậm rét hại, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc mưa rải rác, phía Nam Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 cấp 3 trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào, rải rác và có nơi có rông. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Ven biển phía Nam có nơi cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Phía Bắc trở lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và có nơi có rông. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Nam Bộ ngày có mưa rào và rải rác có rông. Cục Bộ có mưa to đêm có mưa rào, rải rác Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, đêm cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi, bình định đến ninh thuận và vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông gió đông bắc cấp 6 có lúc cấp 7 giờ cấp 8 biển động mạnh vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông gió đông bắc đến bắc cấp 4, cấp 5. khu vực bắc và giữa biển đông có mưa rào và rông rải rác ở phía nam gió đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8 biển động mạnh khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa rào và rông rải rác gió đông bắc cấp sáu cấp bảy giật cấp tám biển động mạnh Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, gió đông bắc cấp 5, riêng phía Tây cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 4, cấp 5.
2: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát trong chương trình. tiếp tục làm việc chương trình kỳ bất thường thứ hai. Hôm nay Quốc hội sẽ thảo luận nhiều nội dung quan trọng: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, đánh giá việc thực hiện quy định tại nghị quyết số 30, Quốc hội khóa 15 về các chính sách phòng chống dịch bệnh COVID-19, cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của luật dược. Từ hôm nay, các tỉnh, thành phố Trung Du và đồng bằng Bắc Bộ sẽ lên nước đợt 1 đổ ải vụ đông xuân 2022-2023. Thời gian lên nước đợt 1 bắt đầu từ 0 giờ hôm nay đến 24 giờ ngày 9 tháng 1, thời gian lên nước trong vòng 4 ngày. Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh ngừng bắn tạm thời tại Ukraine nhân dịp lễ Giáng sinh của chính thống giáo. Thông báo cho biết thêm lệnh ngừng bắn của Nga sẽ kéo dài từ 12 giờ ngày 6 tháng 1 tới 24 giờ ngày 7 tháng 1 theo giờ địa phương. Trung Quốc phê duyệt khẩn cấp máy thở oxy nhân tạo quan tắc là ECMO nội địa nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị cấp bách cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát dịch bệnh tại quốc gia này. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thu Hằng và Phương Anh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng và kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.